0: A mí es un jugador que gusta y el entrenador ¿No le, no le gusta, no le gusta, sale de la lista de candidatos. ¿Mira, mira,
1: mira. Directores deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Miguel Torresilla es el entrevistado al quinto episodio de directores deportivos. Ejerció el cargo en Celta de Vigo, Betis, Salamanca, Cartagena y Novelta. Al momento de la realización de esta entrevista, ocupaba el puesto en el Sporting de Gijón y desde agosto de 2020, es el director deportivo del Basland Beveren de Bélgica. Eh, para empezar, quiero que me cuentes cuál es el para vos, desde tu mirada, el rol que debe tener un director deportivo en un, en un equipo de fútbol.
0: Bueno, yo creo que el rol de director deportivo debe de conllevar el, el control de, de, de todo el área deportiva y el ser, digamos, el brazo ejecutor que manda el área digamos presidencial para las decisiones deportivas que, que en todo un club se, se demanden. Desde la llegada de, de un técnico profesional hasta la contratación del responsable de la formación, supervisar con el director de academia todas las decisiones que se vayan tomando y a partir de ahí, pues, eh, todo lo que conlleva el área deportiva, el control del área médica, eh, tener también eh, vinculación con, digamos, con, con el... No sé cómo se llama en Argentina, el delegado de equipo, lo llaman en, en Inglaterra team manager, eh, tener el control, pues, también de, de toda la operativa, digamos, de viajes del equipo, el, el día a día del futbolista... Eh, estar eh, involucrado en él, eh, en la llegada del futbolista, más allá de la negociación de sus contratos. Eh, digamos, también el, el, el que tenga una buena llegada, el controlar con el team manager, con el delegado, todo lo que son sus, su acomodación, su llegada a un entorno nuevo para él, sus, sus familias. Y, y luego, pues, el día a día, el control de entrenamientos, el poder visualizar entrenamientos del primer equipo, de igual manera del segundo equipo, eh, tener controlado pues cualquier eh, eh, divergencia que puedas eh, sugerir con, eh, con agentes, con agentes de, también de jóvenes de formación. Bueno, yo creo que conlleva muchísimas cosas que, que bueno, que seguro que algunas se me quedan queda en el tintero.
1: ¿Vos trabajaste en varios clubes? Eh, ¿En todos los clubes el área se entiende igual? ¿En todos los clubes las relaciones con los directivos o con el presidente o con los dueños es igual?
0: Yo he tenido la fortuna de, de que así ha sido. Eh, es cierto que cada club tiene su idiosincrasia interna eh, y su historia. Eh, y eh, cada uno de los que he trabajado, si vamos a los tres últimos... Eh, siempre he tenido que, que reportar a, a, a superiores. A partir de ahí, eh, ese reportar de, puede ser a un director general ejecutivo, puede ser a un vicepresidente de área deportiva, puede ser a un propio presidente directamente. Eh, lo importante es que, que tú eh, consideres que, que tienes una, unas personas o, una, o un área superior que... Que tiene que vigilar tu trabajo. Yo entiendo que en un club deportivo al que nadie tiene que vigilar es al presidente, al dueño o al propietario. Eh, sí que es cierto que hay en clubes que los presidentes eh, tienen una masa social en la que el accionariado está muy repartido, entonces no son propietarios y siempre hay, digamos, una, una asamblea, ¿no? como se puede decir, que, que también está controlando lo que el presidente va ejerciendo. Eh, bueno, al final en tu trabajo sí que, sí, sí que um, sientes que, la, que, que he tenido esa fortuna de, de que toda la gestión que yo he estado realizando ha sido la, de la misma manera. Cada año vas incorporando métodos nuevos, vas incorporando ideas nuevas. Eh, tu trabajo de, de filtrar talento pues lo vas intentando evolucionar. Vas incorporando en los últimos años ya criterios de Big Data eh, porque así va evolucionando. Entonces, bueno, pues lo que intentas es que, que eh, no repitas. Eh, eh, cada año sea una evolución de la anterior y en los, digamos, en los periodos últimos de, de, de la temporada, pues estés también pre, eh, previniendo la evolución de cómo va a ser tu siguiente gestión y qué vas a aportar nuevo.
1: Ahora, antes de, de llegar a todo eso de, del Big Data y los fichajes y demás... Eh, hablabas de que al director deportivo hay que vigilarlo también y tiene que rendir cuentas. ¿Cada cuánto? Porque es una evaluación día a día, es, es como el técnico que cada domingo es como una evaluación nueva, o el director deportivo necesita un periodo de tiempo para desarrollar su proyecto y después recién ser evaluado.
0: Eh, Nicolás, que eso va a depender mucho de, de las exigencias eh, que tenga un club. Hay clubes que que bajan de primera división y, y, y el objetivo es volver inmediatamente a la primera división. Hay, hay clubes que, que estás trabajando en segunda división, asciendes a primera división y, y la urgencia es mantenerte y una vez que consolidas el, el equipo en la categoría, buscas evolucionar el proyecto, con lo cual eh, hay diferentes eh, sinergias y y diferentes maneras de entender la, la presión hacia un director deportivo. Eh, hay clubes que hay un desarrollo de talento porque buscan mucho eh, la incorporación de jugadores de formación, docentes de academia, con lo cual eh, eso lleva a un recorrido más amplio. Y otros clubes que no trabajan tanto la llegada de talento propio, sino la adquisición de jugadores que superen el, el nivel anterior de la plantilla, con lo cual. Eh, ahí estamos hablando de, de que el, el, el objetivo es rendimiento inmediato. Entonces va a depender de, un poco de, de esos criterios que, que tus dirigentes o tus superiores te, 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 van a, te van a pedir de inicio. Yo creo que, que el director deportivo tiene que estar, eh, digamos, mínimo trimestralmente eh, preparando, digamos, un, 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 un reporte de, digamos, de, de situación. Eh, si no ha habido una día a día, un día a día de contacto con tus superiores. Yo creo que trimestralmente mínimo sí debería haber un, un gran informe ¿no? de, de cómo ha evolucionado todo, dependiendo si es pre-mercado, si es post-mercado, dependiendo de esas situaciones.
1: Esos objetivos que vos hablabas al principio que cada club tiene, eh, ¿el director deportivo tiene injerencia o es algo que se lo bajan y le dicen bueno, tu trabajo es hacer esto y alcanzar estos objetivos?
0: Yo creo que los objetivos lo tienen que marcar, digamos, en cascada. Yo creo que, que el presidente o los dueños de un club son los que tienen que, a la estructura en los diferentes departamentos, eh, de, eh, digamos, dirigir las, la, los objetivos. ¿no? Si, si hay marca un director general, eh, este director general tiene que ser una persona que a cada departamento, a cada jefe de su departamento le ha llegar los objetivos de, del club, si es área de marketing pues eh, tantos beneficios tantas, digamos eh, eh, planificaciones para conseguir eh, lo que buscas y si es en el en el, en el área formativa pues eh, eh, con el director deportivo pues dir, eh, al, al director de academia pues marcar los objetivos yo creo que tiene que ser eh, dirigido desde arriba.
1: Vuelvo a traer una, un concepto que me diste la otra vez, y es el, el tema de la filosofía de cada club. que Cada club tiene y siente el fútbol de una manera, y, y eso también determina cuál es el proyecto de, de cada equipo. Eh, ¿Cómo hace el director deportivo para olfatear eso? ¿Y cómo hace para implementar esa filosofía? ¿De qué manera lo hace?
0: Ver, yo creo que, que antes de que te incorpores a un club, tienes que eh, saber a dónde llegas. Y la primera que tienes que hacer es eh, no solo estudiar la, la historia del club, sino la historia de la propia ciudad con la que vas a, eh, vas a estar eh, 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 compartiendo y donde vas a estar estabilizado en un, en, un, en una ciudad donde el club es, a, es un ente muy importante socialmente para, para cualquier persona que sale a la calle, eh, o así lo entendemos, pues, o así me ha pasado, en, lo más reciente, que es eh, Gijón, con, con 24.000 eh, socios de, de ticket anual, con, en Vigo con 20.000 y ni te cuento en Betis con, con 50.000. Entonces, eh, tú tienes que, es que saber que cada ciudad tiene una idiosincrasia. Si llegas a Sevilla, sabes que eh, el, el otro club, el Sevilla, pues eh, eh, hace que la ciudad sea especial porque son dos grandes, como puede pasar a, en, en Argentina, con Independiente o con Racing, pues pasa un poquito allí eh, o qué pasa en, en Gijón o qué pasa en Vigo. Entonces, lo primero que tienes que conocer es la historia y luego irte 10 años atrás a la evolución del club para que en esos 10 años estudies cómo los anteriores deportivos han estado trabajando, qué tipo de entrenadores han estado llegando, qué filosofía de juego esos entrenadores han impuesto. Si hay en clubes en ciudades que, que esa han que esa filosofía es histórica, o sea, que va con la ciudad, que va con el clima, todas esas cosas yo creo que las tienes que tener en cuenta. No es lo mismo un club en, en una zona, en España, por ejemplo, la zona norte es fría la zona sur es caliente, es, de, 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 es más calurosa. Eso influye en el carácter de la gente, influye en los tipos de proyectos, bueno, ver si es un club formativo, si es un club que en los últimos 10 años ha sido un club que ha estado... Eh, proyectando jugadores de, de academia, de segundo equipo, ¿no? son cosas que tienes que tener eh, totalmente percibidas antes de que aterrizas en un nuevo club.
1: ¿Pero ¿cuál, cuál debe ser la relación con la historia? Porque yo pienso sobre todo en los clubes de, de Latinoamérica y clubes con demasiada historia, y a veces esa historia termina siendo como un peso en contra, porque lo, los equipos terminan atados a algo que ya pasó y que no pueden volver a repetir, y, y la hinchada o la comunidad les exige estar a la altura de lo que alguna vez fueron. Eh, ¿Cómo, Dios se entiende el concepto? ¿Cómo debe ser esa...? ¿qué, ¿Qué pasa cuando hay historias tradicionales tan fuertes que no pueden ser repetidas en el hoy?
0: Bueno, yo creo que, que todo proyecto mmm, tiene... Eh, la, la presión del, del aficionado eh, dependiendo de la envergadura histórica que tiene de la envergadura que tiene social. Eh, eso es como separar el agua del mar. Eh, no podemos separar. O sea, vas a ir al mar, te vas a mojar. Eh, entonces, yo creo que, que, que eh, es muy difícil o imposible separar la historia de un club de la, de la proyección hacia, hacia tu modelo de dirección deportiva, hacia tu, tu modelo de entrenador, hacia, hacia tu modelo de, de academia. Yo creo que, que el fútbol es algo que, que conlleva eso. No es que eh, el fútbol tenga que ser más o menos romántico, sino es que, es que lo es. Es que hay una historia, cada club la tiene, entonces no lo podemos separar. Entonces. Eh, ni la podemos usar de excusa ni podemos eh, eh, echarle la culpa a la historia por, por, por nuestros fracasos o nuestras malas gestiones no lo debemos hacer entonces yo, yo nunca lo separaría
1: ¿el director deportivo es el que elige de qué manera va a jugar el equipo?
0: no, no, yo creo que eh, eh, la propia eh, el propio gusto futbolístico de, de una afición es la que te tiene, que, te tiene que llevar hacia eh, la elección del modelo de juego. O sea, tú no te puedes ir a, a, a Barcelona a, a imponer el modelo de Liverpool. O sea, según entras por la puerta, sales por la siguiente. Si tú vas a, a un club, eh, tienes que saber... Eh, qué es lo que gustan en, en esa afición. Hay clubes que han evolucionado, han evolucionado y la han cambiado. Nosotros vivimos un proceso, por ejemplo, en vivo de transformación, o sea, eh, porque se eligió eh, en una estrategia de que la afición estaba demandando un cambio eh, y porque la, la afición estaba eh, resultando muy envejecida. Eh, eh, los datos nos daban de que el 70% de, de las personas que iban al estadio eh, superaban los 50 años. Eh, y, y había el mínimo era, era gente de, de, de 35 para abajo. ¿Qué se hizo? Pues se hizo el, empezar a, a promocionar el talento joven para que esas generaciones de de 18 a 25 a 30 años, se, se vieran reflejados con el niño de la calle eh, que es el hijo de mi vecina, que es el, el hermano del electricista, que es el el, el el novio de la chica que trabaja en la clínica de, 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 mi, de mi médico y eh, de repente a los 4 o 5 años nos encontramos con, eh, se dobló eh, estaban yendo al estadio, esta, era segunda división, estaban yendo al estadio 7.000 personas, 8.000, en un estadio de 30.000 Y en cuatro años pues, se pasó a que en el estadio iban 15.000, 16.000 y que eh, el 60% de esa afición era menor de 35 años eh, También es cierto que eso vino mmm, apoyado por un éxito deportivo porque eh, todos estos cambios y estas estrategias, si al final la pelota no entra, eh, no, tienen, o sea, no, no van a tener repercusión. Eh, se dio que eso, se dio eh, esas circunstancias y ahora es una de las aficiones más, más jóvenes de, la, de, de, la de lo que es España. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que ese club cambió su filosofía, cambió su estilo de juego eh, y, y resultó. Y ahora lo tiene como propio. Y entonces, eh, por eso te quiero decir que muchas veces lo histórico se puede llegar a cambiar cuando hay una una crisis deportiva o cuando hay una depresión deportiva y que demanda una afición un cambio porque las cosas no están saliendo repetidamente, ¿no? Yo creo que tienes que... que, que si puedes cambiar, esa, eh, históricamente, si las cosas no han ido bien. Si las cosas han ido bien, es muy difícil cambiar la historia o lo que ha estado un club evolucionando durante... Eh, decenas de años
1: Se me ocurren dos cosas con, con todo esto la primera es muchas veces la afición demanda cambios cuando el director deportivo o el entrenador entienden que las cosas funcionan, la afición tiene otros tiempos a veces también, que son mucho más voraces que los que debe tener o los que tiene un director deportivo ¿De qué manera determinás que esa demanda de la afición es válida para ese momento del equipo? Porque ahí ustedes coincidieron con la afición, pero ¿qué pasa cuando no coincidís con la afición? Y vos decís, el camino que estoy tomando, yo sé que es el correcto. Tú
0: coincides con la afición si hay resultados. Al final, todas las aficiones pueden tener una paciencia mayor o menor, pero suele ser en el tiempo limitado, Limitada. Eh, con lo cual, eh, si la idea es eh, iniciar ese cambio, eh, primero tienes que ver que ese cambio va, va a poder ser, digamos, mmm, apoyado por, por esa afición y a partir de ahí luego eh, saber que como no haya resultados, eh, otro va a ir a por el cambio y tú vas a salir eh, o el cambio puede que no, no se pueda producir. Eh, es difícil, es difícil al final porque eh, vivimos en un mundo resultadista en el que también la, la presión de los medios de comunicación, la presión de, de la rivalidad que, se, que, que hay en el fútbol hace que el tiempo al final no, no, muchas veces no vaya con, con el ritmo de, de lo que se busca en un, en un cambio de una filosofía o de, o de un modelo de club.
1: Eh, lo, lo que entiendo en base a todo esto es que el director deportivo no puede vivir en una burbuja, digamos tiene que estar permanentemente empapado de lo que lo rodea. Uno no puede sí. llegar y hacer los cambios que cree que hay que hacer si no tiene una afición que lo respalda detrás.
0: Antes, eh, que, que la afición tiene que haber un, un, una, una, digamos, una, un convencimiento de esos cambios también de, 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 las, de las personas que están por encima de ti. Uh -huh. eh, al final, eh, la cabeza visible de un club es un presidente. Un uh -huh. presidente, al final, en esos cambios tiene que haber una estrategia también a nivel informativo, tiene que ver que también esos medios de comunicación potentes apoyan esa, esa idea eh, y bueno, hay clubes que luego pues, no necesitan esos cambios o en sea, Gijón somos un club muy formador con las academias pues, de, de, de mayor relevancia en España y eso está así, no se va a cambiar o sea, quiero decir que, que independientemente el club esté en primera baja segunda se sigue viendo que que la formación es, es algo muy importante en, el, en este club. Eh, yo creo que, que, que esos cambios eh, que tú que nos referimos, eh, tiene que haber un convencimiento, digamos, eh, en todo lo que rodea y que esa la burbuja en la que vive un director deportivo, si es de la que vive un entrenador, eh, si al final hay esos cambios que se buscan, pues que vea que tienes ese, ese apoyo y que no a la primera vez de
1: cambio eh, salta todo por los aires. En Celta hicieron una transformación de filosofía. ¿Cómo se construye filosofía para adelante? ¿Qué se tiene en cuenta y qué se decide?
0: Bueno, lo primero, yo creo que es una figura muy importante, es la figura del entrenador. O sea, primer, una vez que se elige la filosofía y se elige eh, cómo se quiere llevar a cabo, eh, es muy importante eh, la persona final que va a poner a los 11 eh, en, en el campo. ¿no? Entonces... Eh, eh, tiene que ir todo un poco alineado, alineado en ese aspecto y, y, y saber que, que esos procesos son, van, a, van a dejar cadáveres, porque van a dejar decisiones eh, drásticas, decisiones dolorosas, eh, pero lo que tienes que eh, trabajar eh, de la mano de un entrenador que también lo entienda así y que también eh, esté de acuerdo con ese nuevo cambio y esa nueva idea. Si tú buscas con este nuevo cambio que haya una una progresión de talento hacia el primer equipo, eh, no puede llegar un entrenador el primer equipo y los jóvenes decirle yo no quiero jóvenes, yo me asusto cuando veo un joven en el campo. Entonces sabes que tienes que firmar un, un entrenador valiente, un entrenador formador, un entrenador que, que, que apueste por también por, por ese talento joven, sabiendo que tienen que estar arropados por líderes con trayectoria, jugadores eh, que, que ya lleven eh, partidos eh, porque no vas a, a, a hacer un cambio drástico y, y eso te puede suponer a lo mejor eh, que la presión, un joven, si no viene ese, ese veterano, ese jugador experimentado arropándolo, se pueda ver se pueda, digamos eh, influenciado por esa presión y su rendimiento no sea el acorde. Es tan importante esa progresión del joven como esa elección de a quién de los líderes, de los veteranos, de los, de los que me van a ayudar a, a que crezcan los jóvenes, mantengo la plantilla. Eso es, también es clave en ese proceso. Y luego a partir de ahí, eh, una vez que consigue ese, ese entrenador, eh, bueno, pues esto es todo más... Más sencillo y es muy importante también pues, la figura del director de academia, la figura de, de esa detección del talento eh, eh, tuyo propio, autóctono, para que eh, lo mejor de lo que puedas tener en la zona, pues lo tengas tú, no lo tenga otro club, y eso también pues, lleva al desgaste de, digamos, de la captación y de, y de anticiparte ¿no? a, a esa detención. También es muy importante ese... Ese primer paso la ha llegado un joven de, de 14, 15, 16 años a un club que, que está destacando en otro y no te lo está viendo pues, eh, un equipo rival. En eh, Vigo, por ejemplo, estaba muy cerca Oporto, estaba muy cerca Coruña. Pues eran equipos que, que, que te podían influir. Aquí en, en Gijón pues, bueno, eh, tienes cerca eh, también Coruña, tienes el Oviedo, Valladolid está cerca. Entonces tienes que en ese talento que está en limítrofe a, a, a la ciudad, pues intentar eh, que, que lo, lo atraigas a, a tu ciudad deportiva.
1: Son un club formador que trabaja muy bien la captación de talento. ¿Cómo se compite en un país contra monstruos como Barcelona o Real Madrid para tentar a un chico en que juegue con ustedes? Es difícil.
0: Es difícil y, y, y muchos no llegan a, al equipo sub-18 porque antes... Esos clubes grandes, y no solo de España, sino también de Inglaterra, eh, te están lle llevando jugadores jóvenes. Fíjate, nosotros este verano hemos tenido un caso muy singular. Eh, nosotros un jugador de, se llama Manu García, con 15 años, se lo llevó al Manchester City. Ya con, para cumplir 16. Se lo llevó y, y nosotros lo acabamos de comprar al Manchester City. Y era un jugador formado por, por el Sporting de Gijón. Eh, y fue imposible convencerle de que se mantuviera aquí, porque claro, y le, llevaba, le llamaba eh, ese club, eh, Guardiola estaba eh, involucrado en esa operación, y, y es muy difícil, muy difícil convencerlo. Y, y, te, y, y al final eh, es tanto lo que se crea aquí en ese talento que, propio que hasta hemos hecho el esfuerzo de, de, de ir al Manchester City a comprar un jugador que decidió marcharse del club. Entonces, esas cosas no suelen pasar, pero aquí, aquí eh, sí se. Y es una estrategia también del club: el, siempre que hay un jugador que crece de una manera muy importante y que nos va a ayudar a mejorar el talento y ha sido formado aquí, ¿por qué no va a volver? O sea, no tienes que cerrar las puertas, no tienes también que ser, digamos, rencoroso, decir tú y aquí ya no vas a volver. Bueno, yo creo que. Eh, es importante también pues, la figura del presidente, el talante que tenga eh, de ser una persona conciliadora y una persona que, que al, a todo el que salga pues, le, le, le cierre las puertas. No es en el caso nuestro y eso marca esa línea. ¿no? Entonces es difícil competir con los equipos importantes. Eh, muchas veces consigues frenarlos, pues consigues frenarlos porque consigues convencerles de que Aquí están en, en, progresando jóvenes, están llegando, salir fuera a ciudades grandes, lejos del entorno familiar, en el desarrollo personal del jugador se les hace ver que puede ser eh, peligroso eh, y es así. Eso sea, está demostrado. A veces eh, no pasa nada, a veces sí y a veces consigues frenar. Eh, pero los chicos que nos va llamando a la Federación Española para la Selección Española, sub-16, sub-18, sub-20, son difíciles de sujetar y donde los esfuerzos nuestros tienen que estar más encaminados a ofrecer los primeros contratos profesionales, los primeros contratos a partir de que, de que cumplan una edad, eh, eh, primero son contratos, eh, digamos, eh, más pequeños, luego ya van teniendo mejores contratos cuando van apareciendo en el equipo B, bueno, eh, van haciendo entrenamientos con el primer equipo, digamos que lo, formas un grupo de élite, en el que vas trabajando con ellos, trabajos también especiales con el, el PF de primer equipo, eh, trabajos con el coach emocional para que trabajen con ellos. Bueno, vas vi van viendo que, que el club me está tratando en, en una línea, digamos, preélite, ¿no? Para que ese niño pues no a la siguiente llamada que le volverán a llamar. Si no le ha llamado un club, le va a llamar el otro. Pues consigamos frenarles, ¿no? Y, y bueno, es, es, es difícil, eh, pero en un porcentaje se consigue. Y en otro no. En otro sí. acaban marcha, marchando.
1: Se me ocurre entonces que el problema es la retención y que la estrategia es darle señales al chico de que su crecimiento es real, ponerlo a entrenar con el primer equipo, distintas maneras de mostrarle que el plantel profesional está cerca.
0: Nosotros lo llamamos adelantar procesos. O sea, nosotros hemos tenido chicos de 17 años que ya han debutado en el primer equipo chicos de 18 años que han debutado en el primer equipo, que han coincidido con estos chicos, han ido con selección española, han recibido llamadas de clubes ingleses, de, de, de clubes potentes españoles, no te queda otro remedio, pero desde el convencimiento, desde ver que chicos están preparados porque en ese adelantar procesos no le haces el, primer, el proceso de 0 a 5 en un salto, sino le vas haciendo un proceso, digamos, gradual. Eh, si es un chico que está en el sub-18, vamos a pasarle al, al equipo B, a ver si ya que el equipo B compite en la, eh, en la tercera división de España, que es la segunda B, que se llama, ya son, es un fútbol profesional, eh, es un fútbol ya de gente mayor, vamos a ver cómo compite con gente de 30 años, con gente de, y, de, de 34 que pegan, que, que son duros, eh, que tienen que defender, como le decimos nosotros, la comida de sus hijos y a ver cómo reaccionan, vemos que van, que van bien. Entonces, algunos ya pasan a la, a la pretemporada del primer equipo, les llevas ya con el primer equipo, comparten vestuario con los profesionales. Bueno, vas viendo su evolución, no solo deportiva, también emocional, para ver esos egos, si van resurgiendo demasiado rápido, si van teniendo humildad, los entornos, las familias, los padres, los agentes, las novias. O sea, al final es un proceso de control de cómo evoluciona ese joven, sus estudios si de repente los pasas al primer equipo a entrenar y dejan de estudiar, en salida les llamas, pero qué haces, pero por qué, si esto tiene que ser algo natural, o sea, intentas llevar con ellos estos procesos para que, para que vean que esto es un, digamos, una, un, un, una autopista ¿no? que, que pasas por diferentes peajes, y bueno eh, los padres son importantes eh, también vivimos socialmente en época difícil a nivel familiar, hay eh, pues hay mucha ruptura familiar, eh, eh, hay muchas familias que, que... tienen que ser así, los, los, trabajan los padres, tanto el padre como la madre, los niños pasan muchas horas solos en casa, todo eso tienes que tener un control. Bueno,
1: es una tarea titánica.
0: apasionante, Nicolás. O sea, sí. Yo te lo digo con la pasión de que, que es, es algo que, que me apasiona porque cuando llega el primer equipo, pues te, te emociona. Te emociona claro. y cuando ves que se instalan en el primer equipo. Fíjate, en otro de este verano, eh, del equipo B hace dos años, eh, nueve futbolistas ya están con, en primera, primer equipo, nueve, pero con, ya con, con contrato profesional, dorsal de camiseta del primer equipo. Y esos chicos venían algunos de, de, de estar en, cuando yo llegué en el, en el juvenil y el proceso con ayuda de los, del entrenador del equipo B, del, del, del director de academia, del propio entrenador del primer equipo. Esos procesos que cuando los ves que ya llegan y los ves que se instalan, que ya son algunos titulares del primer equipo, es, bueno, es un órgano <risa> a, a la gestión. Un hórdago. Sí, sí, terrible.
1: ¿Qué pasa cuando vos ves que hay un chico que viene creciendo, que está en el equipo B, pero ya está listo para dar el salto al plantel profesional? ¿Te sentás con el entrenador y le decís este tiene que jugar o dejás que el técnico se dé cuenta solo de que tiene que subir?
0: Hombre, normalmente el entrenador cuando... Cuando pide jugadores para que entrenen con él, pide puestos, pide posiciones. Entonces, ahí es donde entra, entra la estrategia. Entra la estrategia con el director de la academia. Oye, cuando el entrenador pida un lateral derecho, a Manolito no lo lleves, que vaya Pepito. Que vaya Pepito porque tenemos, es el momento, porque estamos en esa situación, porque sabemos que lo va a llamar la federación, que vaya Pepito. Eh, y el entrenador lo ve, lo palpa trabaja con él, lo conoce y ya cuando el entrenador te dice que este no se vaya que este se quede aquí, pues está dentro de ese proceso también, yo creo que el entrenador tiene que ser una persona también al que le involucres en esa, en esa formación y que sea una persona atrevida, una persona a la que no le tiemble, que ese chico se mantenga esté con él, aunque esté todavía con contrato de equipo B, pero él lo quiere ver, lo quiere ver, lo quiere tener Siempre es bueno en, en, en procesos formativos, en, en, en clubes que tienen esta filosofía, que las plantillas de primer equipo no sean amplias, no sean largas, no sean de, de 25 jugadores, algunas que, que se oyen por ahí de 30, no, no, 20, 21, 22 al máximo. Y cuando surja alguna cosa, que estén siempre evolucionando, subiendo, bajando los chicos, para que esa subida bajada del primer equipo va a llevar una subida bajada de su 18 al equipo B. Ese del sub-18 va a llevar que el del sub-16 tenga hacerlo con del sub-18. Entonces, en esos procesos eh, se consigue mucha, mucha información. Mucha información de cómo ha evolucionado ese niño que del sub-14 ha pasado a sub-16, cómo le ha ido. Pues, bueno, eh, al final es un proceso, digamos, como una cascada de, 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 que, que hace que, que todo pues, vaya llevando al, a lo que es el final, ¿no? que lleguen arriba hay algunos que no llegan. Nosotros lo que hacemos es desde la etapa, digamos, de fútbol 11, porque aquí en España hay dos etapas. Hay una etapa formativa de fútbol 7 y otra de fútbol 11. Desde la etapa de fútbol 11 pedimos, y yo ya desde Celta lo he estado haciendo, es eh, que los directores cataloguen a los jugadores en eh, jugador, digamos, bronce, plata y oro. El jugador bronce es el que no va a llegar ni a equipo B. Va a estar en academia, va a dar nivel a las plantillas, se merece estar en el club, pero su evolución hacia la perélite se va a cortar. Después, eh, eh, los de bronce, los que van a llegar máximo a equipo, a equipo B. No le ven como jugador élite. Y después oro. El jugador oro que es, lo tienen que, digamos, ya filtrar como este chico va a ser llamado por la federación sí o sí, eh, es top en su, en su posición y el objetivo de la formación es la élite. ¿Por qué? Porque cuando existen estas, estos procesos de cascada, de, de subida y bajada de jugadores, eh, eh, te puede sorprender muchas veces que, que chicos que están catalogados, ese cambio les influye negativamente en lo emocional y muchas veces los procesos eh, no, o sea, los peajes eh, lo pagan y, y, y no lo superan. Eh, entonces, eh, cada seis meses tiene que haber, digamos, una, un nuevo examen de esas tres eh, eh, categorías. Y te sorprenderías, sobre todo en los más jóvenes, claro, en los de 14, 15 años, 16 años, que muchas veces cuando con 14 años tenía un, un, un bronce, digamos, a lo mejor con 18 ya está en el oro. Porque emocionalmente no tenía tanto talento técnico, pero a lo mejor emocionalmente era más fuerte. Entonces, bueno, pues son cosas que, que, que haces para, para al final llevar el proceso final, que es el de llegar de arriba.
1: Pero así todo tu proceso involucra a todos, a los bronce, a los plata y a los oro. No es que vos te enfocás en los oro y los plata y bronce. Vos trabajás no porque, con todos, porque además son todos este patrimonios del club.
0: Exacto, y es que Nicolás, cada seis meses nunca se mantiene el grupo. O sea, cada seis meses siempre hay alguien que ha cambiado. Ha cambiado porque también hormonalmente los niños sufren un proceso. Entonces, muscularmente también cambian. Entonces, hay niños que normalmente han llegado a un proceso, eh, han cambiado antes y su evolución a lo mejor ha llegado. Ha llegado y, y vuelven luego a caer otra, muchas veces. Entonces, al final eh, está bien porque, porque ves triste porque algunos caen y, y, y luego también hay un dato importante las demandas que tenga el primer equipo muchos chicos salen del club con un gran nivel porque al final el primer equipo el, el embudo de la botella se va estrechando entonces eh, siempre en primera división es más difícil porque el nivel es más alto cuesta más empujarles al primer equipo en segunda división es una categoría muy dura pero eh, digamos a nivel de digamos de, de, de nivel técnico de talento técnico eh, eh, hay menos nivel, siempre están llegando más en segunda división. También los presupuestos son más bajos, con lo cual te ayuda el, 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 el que si tienes talento, empújalo para que eh, el porcentaje de la plantilla digamos, de, de no forma, formados en tu cantera pues sea, sea más alto. Bueno, estrategias que, que tienes
1: que hacer. En tu caso, Miguel, llegar a un proyecto donde los juveniles tienen tanto espacio, ¿hace que vos te sientas más parte de ese proyecto?
0: Bueno, yo creo que el dieto deportivo, una de sus cualidades tiene que ser el ser camaleónico. O sea, tú no puedes, como dietodo deportivo, decir, yo solo quiero ir a clubes formativos. O sea, estamos hablando que en España hay a nivel profesional 40 plazas y ahora coges y te dices, no, yo quiero ser solo dietodo deportivo de, de, de clubes formativos. O sea, no sé, no, sé no, no lo entendería. Yo creo que un director deportivo tiene que formarse para estar preparado a cualquier marca de club que se te ponga encima de la mesa y cuando te presente una entrevista un director eh, general de un club que no es formador, que tú tengas argumentos suficientes para defender que tú eres el candidato ideal para ese puesto. Y si eres de, de, para un club formador, pues igual. Ya, al final... Eh, luego está donde tú estás disfrutando más, quizás a mí eh, ha ocurrido que, claro siete años en vivo y ya tres en, en Gijón son diez años estando en Club Formador eso, son, eso al final te llega, luego tú vas a ir metiendo tus, digamos tus eh, señas de identidad tu marca propia a donde trabajes, si eres alguien que ha estado disfrutando diez años formando talento seguro que lo vas a hacer aunque en ese club no sea el objetivo principal,
1: ¿vale? ¿Y cuál dirías que es tu marca propia?
0: <risa> ¿Mi marca propia? Eh, bueno, yo creo que, que eso, lo más importante es que cuando sales de los proyectos dejes tu, tu, tu sello. ¿eh? Eh, yo en todos los clubes en los que he pasado... Eh, en algo sí se me caracteriza en que, en, en que he intentado que los, que los entrenadores promocionen gente de, de formación. Eh, creo que es en algo que, que, que a mí ya se me identifica mucho. A partir de ahí habrá gente que te dirá que Miguel también ha sido de las personas que más jugadores escandinavo ha, ha traído a España. Es cierto, es un mercado que yo he trabajado mucho. Creo mucho en la, en la formación de esos países no solo a nivel, a nivel deportivo, sino también a nivel cultural, como entienden la manera de organizar sus ciudades, sus estructuras sociales, y eso repercute en la, en la, en la mentalidad de los futbolistas. Yo me marcho del Celta y en ese mismo año, yo vengo con un trabajo con, con, con mi, mi grupo de ojeadores que se mantienen todos en el club, pues así, a los siguientes años que yo no estoy han llegado otros cinco jugadores de Escandinavia. O sea, estando yo, habían llegado cuatro, cinco... pues han ha sido diez. Jamás habían llegado jugadores escandinavos. Uno, me parece. Un central noruego llegó a, a, anteriormente, históricamente. Bueno, también te podrán decir que eso es marca mía. Bueno, ha sido una, un mercado que, que, que bueno, que, que, que ha explotado. Pero, bueno, he explotado mercados mercado sudamericano. Raro es en el proyecto que no haya un jugador uruguayo, argentino, eh, contratado por mí. Bueno, al final... Cuando vas haciendo carrera, son ya 19 eh, años, ya vas, eh, claro, es como la big data, ¿no? Cuanto más volumen hay, pues más información hay. Entonces ya vas marcando un poquito una línea ¿no? de, de trabajo.
1: ¿Qué es la historia de un fichaje, Miguel?
0: <risa> Muy bueno. <risa> la historia de un fichaje es desde que te ofrecen a un futbolista eh, dentro de, pf, no sé, cada mercado en verano puedes contabilizar 2.000, 3.000 ofrecimientos, no lo sé. Eh, sería imposible contarlos todos, pero desde que te ofrecen un futbolista hasta que ese futbolista es contratado. Porque cuando te lo ofrece al final, cuando te lo ofrecen, entra dentro de la bolsa de ofrecimientos. Cuando entra en la bolsa de ofrecimientos, lo que tienes que ver es si está en la bolsa de, de destacados. Esa bolsa de destacado, digamos, es un filtro que trabajas con tu grupo de scouting, con tus ojeadores y a partir de ahí, si es un jugador que ha sido observado uh, por tu grupo de trabajo o por ti mismo como director deportivo, eh, ver si ese jugador reúne las, la, las características que el perfil de, en la posición te demanda al entrenador. A partir de ahí, eso pasa al filtro que se le pasa al entrenador de candidato. Esos candidatos tienen que ser, después de mucho trabajo de filtrar con tu grupo de gente de scouting, eh, ser, eh, ahí ya puede ser 5 o 3, dependiendo como cómo sea el talante de, de tu entrenador. Hay entrenadores que les pases 3, se sienten conformes, pero hay algunos que quieren que les pases, si es posible, 10 o 5. De esa lista que le pases al entrenador, tienes que filtrar que ese jugador, en manera de entender este, este periodo que me hablas de historia de un fichaje, eh, reúna todos los condicionantes. El económico, se puede hacer el de futbolista, entra en los criterios de salario, entra en los criterios de transferencia, entra en los criterios de edad, entra en los criterios educación, compromiso, personalidad, eh, entra en los criterios técnicos que pide el entrenador, tácticos. Eh, cuando todo está, digamos, metido en el... En el digamos, en, en la mochila que le vas a entregar al entrenador, se lo entregas. Y tú, ahí, en mi manera de entender esta, esta profesión, te tiene que dar lo mismo quién elija al entrenador. O sea, yo he elegido a este jugador, lo he colocado con mi grupo de trabajo y a otros tres candidatos. El que elija al entrenador es el que vas a cerrar. ¿Qué, qué te ocurre? Con eso tienes que eh, dejar bien sentado a los, a los agentes a, a o al propio jugador, si llegas a haber hablado con él que estás en una lista de candidatos quiero saber tus criterios económicos, no estoy cerrando el acuerdo contigo, la última decisión es del entrenador, lo que puede pasar que tú le digas que sí hoy está, eh, reúne todo lo que quiero perfecto y se piensa que, que ya está dando el ok, no, no, no no estoy colocando al jugador en los candidatos la última decisión del entrenador si sí, luego el jugador eh, es elegido por el entrenador confirmas el acuerdo, muchas veces se te llegan a caer porque, oye, en ese proceso puede haber entrado otro club y has perdido el jugador y a lo mejor tienes que introducir otro al entrenador. Y en ese proceso de que ya el entrenador, el jugador ya llega, llega el, 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 cuando el jugador ya, hay un momento que depende del médico. O sea, hay un momento que el médico es la persona más importante en el club, porque el jugador tiene que pasar un, un, un examen médico. A partir de ahí eh, entregas el jugador a los subsidios médicos y si da el ok, a partir de ahí llegan las firmas de los contratos, la presentación del jugador socialmente con rueda de prensa, con su, digamos, también su, su eh, eh, presentación social y, y a partir de ahí acaba la historia de, de ese fichaje. Es un poquito res, en resumidas cuentas... <risa> Antes de, sí que es cierto que antes de que te lo han ofrecido, mucho antes, y tú has colocado en la bolsa de destacados, para, en, el, en el control de destacados, a ver si está, antes ha habido ese proceso de scouting, de selección, de, de, digamos, de, de selección de ligas, de selección de, de, de los jugadores destacados que cada
1: ojeador hace
0: en, su, en sus viajes de scouting o en su trabajo. por, la, por las plataformas que se, que se trabajan. Nosotros trabajamos como Y Scout. Bueno, pues a partir de ahí, ese es el anterior proceso, ¿no? Pero bueno, la historia del fichaje empieza desde que ese jugador te lo han ofrecido. Si no te lo han ofrecido, eh, tú muchas veces eh, no tiene por qué ser un jugador el que te ofrezca. La historia del fichaje puede ser en el que tú vayas al jugador. O sea, un jugador eh, en la historia un fichaje no, muchas veces es ofrecido muchas veces tú vas a, directo. Tú vas directo, lo has visto, te gusta, nadie te lo ha ofrecido... Y investigas cómo puede llegar a él, pues bueno, aquí entre nuestro entrenador, lo conozco, a ver si me puede dar el teléfono el jugador, o hay un jugador que jugó con nosotros, a ver si me puede dar el teléfono el jugador, hablas con él, esa es otra historia, hay, digamos hay dos historias paralelas, la del jugador ofrecido, la del jugador que nadie te ofrece y tú vas en búsqueda de él, que en un porcentaje alto eh, quizás hay más de esas porque intentas adelantarte a a los procesos. Si un jugador termina contrato, por ejemplo, en junio de 2021, tú, y es un jugador que gusta en el club, que gusta el entrenador, tú estás en, en enero, febrero, marzo de, 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 2020, de, de 2021, estás ya intentando cerrar un acuerdo con él, contactándose. No, no llegas a que... No, no aguardas al proceso de verano, que es donde llegan más los ofrecimientos de los agentes.
1: ¿Incorporas a un futbolista que te pide el entrenador que traigas sin haberlo validado con tu equipo de scouting o por vos mismo?
0: Nunca. ¿Por qué? Nunca. nunca. Porque considero que primero, por respeto a unos profesionales que se dejan la piel y que trabajan en la trinchera, eh, ya solo por eso tú no puedes traer un jugador sin que ha habido un, un, un filtro pasado por tu, tu grupo de trabajo. Otra cosa que, es, que, es, que ese jugador sea una petición del entrenador y reúna el mínimo de condiciones que eh, se entiende un jugador debe tener para llegar a tu club. Pero si tú entiendes que ese jugador no está al nivel, debes de hacer al entrenador cambiar esa, esa, esa idea y, y tampoco te interesa... Eh, pues al final, si tú estás trabajando con un grupo de trabajo eh, es importante que, que, que el entrenador entienda también que hay un trabajo por detrás que hay unas horas eh, de carretera, de aeropuertos de vuelos para, para conseguir mucha información. A mí me gusta mucho que los entrenadores se involucren en la llegada de jugadores voy a poner un ejemplo en todo esto cuando llegó Luis Enrique al, al, al Centro de Vigo eh, a nosotros eh, en, él venía de haber estado mm, tres años antes de estar con, con, de, de llegar al, al o no dos años antes porque en la Roma estuvo un año creo que, creo que estuvo en, en el equipo B del Barça del Barcelona y eh, el primer nombre que salió fue Rafinha vale eh, perfecto fantástico bien, eh, vamos voy a comentárselo a a, a la gente de la oficina que, joder, que nos has pedido a Rafiña y ¿tú crees que se puede hacer? Sí, pues, joder, hablar con su papá y tal Yo, vamos con Maciño, que es el papá y, y el jugador cerrado eh, empezamos a trabajar centrales y, y puede venir Sergio Gómez y bueno, vamos a hablar con Sergio Gómez eh, oye, fenomenal eh, encantado, joder, que venga Sergio Gómez y, y, y voy a hablar con Fontás ah, también, pues que venga Fontás, o sea eh, te quiero decir que, que tú al final eh, hay jugadores que han trabajado con un entrenador durante mucho tiempo y son buenos jugadores. Bueno, eh, sabes que en un momento ya conocen la filosofía del entrenador. Saben lo que se les va a pedir. Eh, la exigencia de sus entrenamientos. Eh, llegan con la adaptación rapidísima. Yo me acuerdo que, que ese año creo que llegaron cuatro o cinco jugadores de equipo. Cuatro llegaron. Pero yo le insistía por más. Yo decía, y lo feo no puede venir. Y... y Oriol Romeo no puede venir. Está jugando en Inglaterra. No, esos no pueden venir. Es Qué lástima, ¿no? Que no puedan venir esos. Pero es que nos van a llamar como si fuéramos filial del Barcelona. No, no, es que son muy buenos.
1: Pero son todos jugadores que vos sabes que son muy buenos. Si no, no los traes. A eso voy.
0: Es importante. Es importante que, que en ese, digamos, haya un feedback, ¿no? Y haya, digamos, un una ida y vuelta de la información. Si gusta el entrenador o gusta la división deportiva, que venga. Creo que si, si, si a mí un jugador que gusta y el entrenador no le gusta, sale de la lista de, de, de candidatos. Por la contra debe ser igual. Yo hablo que, que eso es justicia ¿no? y, es, y es, digamos, trabajar en equipo. ¿no? entonces Es importante que involucres a los entrenadores en esa manera de, de trabajar. Es importante.
1: Hablabas antes de, de la elección de las ligas que van a mirar y de los mercados. ¿En qué te basas para elegir qué países buscar futbolistas?
0: Sobre todo en los presupuestos. Yo creo que si eres un club con un presupuesto eh, bajo, no creo que tengas que ver Bundesliga A, ni ver la Premier League, ni la Primera División de España. Si tienes un presupuesto bajo, pues te... Te involucrarás en ver muchos equipos B de, de la Liga Española, en trabajar ligas en las que los salarios son bajos, eh, estudiarás cómo está el cambio en Argentina con el euro para ver cómo pueden estar los salarios en Argentina o en Uruguay, o sabrás que eh, pues en, pues en la segunda división de Holanda hay muchos equipos B. Eh, bueno, eh, iniciarás ese proceso dependiendo de tus presupuestos. Si sí, estás en, ya en un presupuesto más alto, llegas a, a trabajar en creación de España, que hay un presupuesto importante, pues eh, mirarás eh, algunos equipos de Premier League, podrás ver algunos equipos de, de Serie A de Calcio. O sea, en ese aspecto el presupuesto marca, también es importante si tu entrenador es un entrenador que sabe hablar idiomas, si es un entrenador que no habla inglés, que tiene problemas para no traigas jugadores que eh, que no se van a entender con el entrenador que va a ser complicado ¿no? ese, ese proceso y si los traes que ya sea cuando, cuando las otras situaciones de jugadores que, que el entrenador eh, solo se va a entender con ellos porque son de habla es, eh, castellana al final buscas que haya un buen, ta un buen talento eh, más allá de, de que se entiendan o no nosotros por ejemplo con con, con el Celta de Vigo teníamos, teníamos un, um, entrenadores que, 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 que no hablaban eh, inglés y, y, y no traías entrenadores de, jugadores, eh, de habla inglesa.
1: Pero también le prestas atención a aquellas ligas donde por ahí hay tres o cuatro equipos que juegan Champions, pero el resto no y ahí hay posibilidades también.
0: Bueno, el, el, lo está claro es que, que, que el, de cada liga tienes que estar informado mucho de cómo son los los presupuestos. Hay ligas, como tú bien dices, la liga de, en Suiza, que hay dos, tres equipos potentes o en Portugal, que hay dos, tres, cuatro equipos potentes y el resto de equipos eh, no lo son. Eh, si tú quieres ver el talento real de esos equ equipos, no los mires cuando juegas con los grandes porque cambian mucho su manera de jugar, porque juegan más recogidos atrás, míralos cuando juegan entre ellos. Bueno, eh, ligas como como puede ser pues en, en Holanda, igual, que hay dos tres equipos importantes, o el resto ya bajan muchísimo los presupuestos. Bueno, eh, hay fases clasificatorias de Europa League o de Champions que juegan entre sí, equipos pues, pequeños, que suelen empezar en julio. mirará si tienes un presupuesto bajo, porque puedes ver enfrentar a un equipo, eh, no sé, de, de Bielorrusia contra un equipo de Bulgaria. Entonces, sabes que bueno, puede haber... Eh, presupuestos bajos, enfrentándose estrategias para que eh, trabajes en sus mercados va, va a depender también de qué grupo de trabajo eh, tienes si tú tienes eh, un grupo de, de trabajo amplio con muchos ojeadores pues podrás de, de darle a cada uno eh, cuatro o cinco ligas para que vean por White Scout y si tienes cinco ojeadores pues te han visto 20 ligas si tienes 10, pues fíjate lo que te han visto. Te han visto, vamos, ha pagado un repaso espectacular. Entonces también va a depender mucho del grupo de trabajo que dispongas.
1: Estaría mal que vea más de 5 ligas, ¿no es cierto? Yo creo que ese, ese es el número que,
0: que nosotros utilizamos. O sea, y lo que hacemos es cuando pasa 3 eh, meses, 4 meses, cambiamos. Cambiamos y, y el grupo que ha visto uno lo va a ver otro para ah. que luego haya un cruce de información ah, y entre cómo. ese que ha visto uno y el otro, pues, hay un debate, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes cuatro ojeadores que han estado viendo cinco cada uno, pues, entre, haces, luego, haces dos parejas de, entre esos eh, ojeadores y que luego crucen la información. Te nota que luego hay campeonatos como puede ser Libertadores, como puede haber Copa Sudamericana, o puede haber campeonatos... Eh, eh, Sudamericano Sub-20, o puede haber el, los Panamericanos, o, o puede haber eh, 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 Europa Sub-21. Entonces, claro, al final no solo son las ligas. Hay torneos como Toulon, al final hay muchos campeonatos que, que también les lleva mucho tiempo más allá de las ligas. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, con, con cuatro ojeadores ya, ya se puede hacer un buen trabajo eh, diversificando y que, y que no siempre vean las mismas ligas sino que les des variedad para que también ellos cambien un poco la visión ¿no?
1: Miguel eh, para terminar el, la, la, las entrevistas estoy, estoy haciendo dos preguntas a todos la primera es ¿Qué libro recomendarías vos que, que debe leer alguien que quiere ser director deportivo? Y cuando digo cuando digo cuando pido esta recomendación no es que esté pidiendo algo relacionado a la dirección deportiva, sino puede ser un libro que te haya servido a vos como herramienta para manejar otra situación, pero ¿qué libro vos decís, este a mí me, me ayudó a ver esto de otra manera?
0: Jugar con el corazón de Chesco Spar y Chesco Spar eh, fue un entrenador de balonmano del Fútbol Club Barcelona. Pero en gestión de grupo, en gestión de liderazgo, y me ayudó mucho. Y creo que un director deportivo eh, sabe, sabe todo el mundo, también es un gestor de, de personas. Eh, con lo cual, a mí es un libro que me ayudó mucho. Es un libro que a jugadores lesionados de gravedad he regalado. Eh, y es un libro... Y se lee muy rápido, muy rápido porque es, es pequeño, es, es, no, sé, tendrá, no, llega, no llega a 200 páginas, pero, pero es de una persona muy preparada. Él ya se dedica a la formación de talentos a nivel de empresas y a nivel de entrenadores. Y ese fue un, un, un libro que, que recomiendo siempre que puedo.
1: Y por último, ¿qué recomendás estudiar? ¿Qué otro conocimiento más allá del fútbol está bueno que tenga un director deportivo?
0: Bueno, yo creo que mmm, es cierto que con el inglés mmm, y el español, pues, castellano, eh, se puede ir a, a todos los lados, pero sí que introducirte a un a otro idioma eh, si te estás yendo a un mercado alemán o italiano, o francés, cualquiera, hablando que son tres ligas potentes, eh, recomendaría. Y después la Big Data. Eh, recomendaría eh, un, un máster en Big Data eh, eh, a, cualquier, a, a cualquier deportivo que, que, que no lo tenga ya o no tenga la, la formación hecha. Creo ¿no? que es el presente, ya no es, no, no es, no es futuro. Y, y no para que tú tengas que que hacer ese trabajo, sino para cuando en el futuro, que ya está ahí, ya algunos clubes ya la tienen esas estructuras de, de Big Data, de, de, de matemáticos que trabajan a, al servicio de la edición deportiva eh, entiendas bien eh, lo que se maneja eh, los términos que se utilizan y que, y que estés preparado a la hora de, de, de debatir con ellos eh, los, los informes o lo que tú quieres que te preparen
1: ¿Seguís haciendo la maestría vos? Ya la terminé. ¿La terminaste? Sí, sí, sí. O sea, ya, ya, ya estás recontra preparado para hablar, en, para, para, entender el Big Data. Bueno,
0: eh, ahora lo que necesito es presupuesto para poder <risa> eh, tener esa, esa estructura y, y ese departamento de Big Data para que el 30% que tiene que, que aportar a la Big Data te lo aporte. El otro 70% tienen que seguir siendo los ojos de, de como decís en Argentina, los vedores. ¿eh?
1: Miguel, gracias por esta charla y nada, es fascinante hablar con vos y muchas gracias, es un placer de verdad. Ha sido un placer y
0: gracias.